0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. С вами снова Сергей Садков, подкаст интернет-маркетинг СДК. И сегодня в гостях у меня Роман Виас, директор и основатель компании Q-Marketing, и в прошлом директор по маркетингу и до сих пор совладелец компании QLin, которая. Ну, супер известный стартап который занимается уборкой вот которым я сам пользовался это тоже меня зацепило когда я э, как раз начал переговоры об интервью с романом роман приветствую
1: привет 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 всем слушателям
0: привет Э, роман э, человек который очень энергично запускал кучу проектов я посмотрел несколько интервью и специалист именно вот в маркетинге который работает в том что работает на практике у него очень клевая система обучения у него мощные скиллы в каналах продвижения и на самом деле это вопрос который больше всего волнует меня и волнует моих слушателей это что, на твой взгляд, как эксперту в маркетинге, в интернет-маркетинге, в диджитале сейчас, в двадцатом году, является самым эффективным с точки зрения практики каналом? Продвижение в интернете и еще маленькое сразу замечание давай начнем сначала о э, компаниях с небольшим бюджетом угу. и потом попробуем чуть-чуть развиться вот как идти дальше с чего вот начать и чуть-чуть потом когда увеличиваются увеличивается угу.
1: ну, у меня на самом деле отдельно есть большой блок и выступление и контента на тему безбюджетного маркетинга как стартапу у которого практически нет денег на тестирование гипотез в платных каналах начинать развиваться вот и там есть прям целый пул инструментов, которые помогут ребятам, которые только-только начинают, которым нужно довести бизнес до инвесторского транша, первого там проверить основные гипотезы и так далее. И первое, что самое эффективное с точки зрения там сил применимых и эффекта получаемого, это там небольшие лидеры мнений в разных соцсетках, типа маленькие блогеры в Инстаграме, небольшие лидеры мнений в Фейсбуке и так далее. Вот Им можно написать сообщение о том, что вот у меня есть такой это продукт. Вот, Мы только что выводим его на рынок хотели бы дать вам возможность пользоваться им бесплатно в обмен на обратную связь. И эту штуку, ее можно поставить на поток, вот, то есть можно написать там 50-100 людям, займет по сути только время основателя или того, кто маркетингом занимается. Вот, вы быстро получите обратную связь, вы быстро получите относительно бесплатный но ну, в обмен на ваш продукт или услугу охват. Вот. И если эту штуку масштабировать, то она, помимо всего прочего, еще и мультиплицирует ваши платные Каналы в тех же самых сетях Вот, (кười) поэтому Первый такой совет это взять небольших Лидеров мнений и начать размещаться у них По бартеру Вторая история – это начать писать про свой продукт на разные отраслевые площадки, но это лучше делать тогда, когда у вас уже есть некий пул протестированных гипотез, Вот и вам не страшно, если вдруг у вас что-то в продукте не работает, да, это получит какой-то большой охват и так далее. То есть и тогда есть гигантское количество возможностей написать бесплатно хороший релевантный контент либо про ваш продукт, либо про... Рынок, на котором вы оперируете, либо просто несколько интересных историй своей жизни предпринимателя, вот, которые, собственно, путем проб и ошибок пытается рекламировать этот продукт на Весиру, на Косе, на Русбейсе и так далее. Там суперадекватные редакторы, вот, если у вас действительно, настоящий контент, действительно хороший контент, то они с удовольствием согласятся опубликовать его вот при этом это еще круто влияет на вашу некую credibility вот потому что если про вас есть там статьи в СМИ отраслевых вот вы можете их в том числе там в подвал вашего сообщения в подвал вашей подписи в email вставлять это увеличит конверсию там в потенциальное партнерство и загружать ее в качестве там креатива в Facebook target вот и просто кидать клиентам если это B2B для того чтобы они видели что вот про нас пишет такой про вас пишет такой-то портал Значит, ребята, можно доверять как некий такой point of trust. Вот а вообще, если говорить про платные каналы продвижения, то, на мой взгляд, самые эффективные для стартапов это, конечно, Facebook, Instagram сейчас uh-huh. в данный момент, вот, потому что там очень крутой, очень крутой алгоритм оптимизации. Вот и можно достаточно за небольшие деньги, там до 50 тысяч рублей, протестировать основные гипотезы по продукту, вот. И только очень важно перед тем, как вы начинаете запускать рекламную кампанию, нормально сделать глубинки, глубинное интервью, касс с клиентами, с вашими, для того, чтобы на основании вот этих болей, которых вы выудите, вы смогли бы создать хорошие, качественные месседжи, в креатива в частности. Вот. И Google я, Google я намеренно не упомянул, потому что иногда, когда стартап только-только запускается, у него либо нет сформированного спроса, если делать что-то супер новое, либо если вы в какой-то алый океан врываетесь, то там, возможно, контекст оккупирован более крупными игроками, и с ними конкурировать там вы вначале, возможно, не сможете. То есть только по каким-то среднечастотным, низкочастотным запросам. Вот. Но зачастую бывает так, что вам нужно рассказать о продукте новой аудитории, mm-hmm. и для этого, конечно, лучше всего подходит Facebook и Instagram.
0: Смотри, вот по поводу vc.ru, по поводу косы, сам пользовался, так как у меня есть связанный интернет-сервис, и могу сказать, что да, это работает, это классно. По поводу фейсбука вот такой есть нюанс. Есть условно стартап, который я начинаю там в подмосковном, не знаю, там Сергиевом Посаде, да, например, город на 100 тысяч человек фейсбука uh-huh. нет там uh-huh. точно могу сказать потому что я сам оттуда инстаграм uh, ну такое uh, вот что там делать то есть ну, лидеры мнений. Ну, там блогеров, не знаю, 3,5 человека. И, ну, с ними можно договориться, mm-hmm. здесь соглашусь. А вот что еще? Ну, понятно, что в это не mm-hmm. подходит, да? Вот что делать, если у меня локализованный, на первом этапе локализованный mm-hmm. стартап?
1: Я бы не выбрасывал точно Инстаграм, потому что в Инстаграме сейчас 30 миллионов пользователей. Это, по сути, третий или даже больше всего интернет-населения в России. То есть, на самом деле, каждый третий уже человек в России, он зарегистрирован в Инстаграм. То есть там даже бабушки выкладывают свои огороды вот, для того, чтобы им с, внукам, может, с внуками можно было общаться там, э, в одной соцсети. Если мы говорим конкретно по региону, то там я бы подключал аккуратно бы контакт. Mm-hmm. Вот. Единственный момент, что в, с точки зрения конечно, рекламных кабинетов Инстаграма это более совершенная площадка, нежели контакт, и там гораздо быстрее можно добиться конверсий То есть логика работы в Фейсбуке и в Инстаграме заключается в том, что вот за счет оптимизации ты ä, запускаешь рекламную кампанию, ставишь ä, оптимизацию по событию конверсии ну то есть по покупке, например, mm-hmm. и Фейсбук, как бы краулеров Фейсбука, он он выбирает аудиторию, которая потенциально может быть похожа на ту аудиторию, которая конвертит, если он совершает первую конверсию, если точнее первый человек из рекламной кампании Фейсбука совершает конверсию, то Фейсбуку гораздо легче потом найти Фейсбук, это sorry, когда говорю Фейсбук, я имею в виду Инстаграм тоже. Да, 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 да понимаю. Да. Вот, Инстаграм, Instagram. Инстаграму легче найти этих людей, похожих на того, кто совершил конверсию, и поэтому вот это, это преимущество делает его, конечно, гораздо более интересным с точки зрения, с точки зрения эффективности. И в Инстаграме более платежеспособная аудитория. Угу. То есть в ВКонтакте ты можешь до, 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 добить до определенной, до определенной аудитории, но не факт, что она тебе заплатит. Вот. А Инстаграм все-таки... Ну, По всем нашим кейсам он там в 90% случаев, даже в 95% случаев работает лучше. Если ты уверен, что твоя аудитория только сидит в ВК, тогда, конечно же, промпосты ВК. В ВК, кстати, хорошо работают промпосты с отзывами клиентов, вот когда там человек прям пишет лонгрид о том, как он пользовался продуктом, и ты это рекламируешь. То же самое и в Яндекс.Дзене, кстати говоря. Вот Яндекс Яндекс.Дзен тоже можно рассмотреть для региональной аудитории, потому что Яндекс.Дзен такая большая площадка, куда мигрировали все, все старшее поколение из ЖЖ, вот. и Яндекс Яндекс.Дзен он сам по себе с точки зрения контент-маркетинга плюс таргетированной рекламы такой очень-очень классный инструмент, который позволяет, который позволяет достаточно эффективно рекламировать как B2C, так и B2B продукта.
0: То есть у вас с Дзеном уже есть да, какие-то успешные?
1: У нас, у нас с Дзеном, мы сейчас, мы сейчас начинаем только сотрудничать с Дзеном. Вот, я знаю коллег с рынка, у которых есть масса успешных кейсов там, для примера, это Тинькофф Банк, угу, вот. я знаю, что у ребят из Пика есть офигенный кейс с Яндекс.Дзеном, ну и вообще мы очень верим в эту площадку, потому что мы очень любим связки контент-маркетинга с прямой таргетированной рекламой, нам кажется, что вот за этим будущее, и это действительно так, а Яндекс.Дзен, он как раз таки очень Круто помогает вот это вот поэкспериментировать с неким нарративом, который вовлекает пользователей, да? это может быть либо вот нарратив Яндекса, либо статьи и после этого их можно ретаргетировать дальше тех, кто прочитал контент уже там в, на площадках RSI или если мы говорим там про Facebook и Instagram, то мы точно также можем неким контентом сначала отфильтровать пользователей, а затем их ретаргетировать через
0: эти сетки. У вас с Яндексом, с Дзеном тоже интересно, мы сейчас тоже экспериментируем, несколько месяцев мы туда выкладываем статьи. И там ну, какой-то охват растет, аудитория растет, то есть какие-то процессы идут. Но там такой интересный момент. Сейчас платное размещение в Яндекс.Дзене начинается от 90 тысяч. То есть вот у них вот это есть рекламная кампания. Причем буквально несколько месяцев назад она еще была что-то около 30 тысяч. Мы подумывали, подумывали. Потом раз они ставили 90, я думаю, не 90 пока я не готов вкладывать в Дзен. Вот, и вот как раз к этому в этом моменте мы переходим к бюджетам. То есть, вот на твой взгляд, что является градацией? Вот сначала рассмотрим совсем маленький стартап. Сколько, по-твоему, имеет смысл вложить в рекламный канал или в какую-то там рекламную кампанию в Директе, да, там, или в какое-то продвижение в Фейсбуке, в Инстаграме, чтобы понять результат и сказать: Так, это не мое, я откладываю, или надо еще дожать, еще добавить. Сколько это? 5, 10, 20 тысяч, на твой взгляд, чтобы получить mm-hmm. какой-то результат и уже и сказать, да, нет, идем, не идем дальше.
1: Все зависит, конечно, от количества гипотез, вот, но в целом я бы закладывал на тот же самый Инстаграм, например, где-то 30-50 тысяч. Вот, но уже на 30 тысячах ты поймешь, что у тебя не работает. То есть, либо у тебя баннеры плохие, они там типа ну, сильно хуже бенчмарка там по CTR, например, в 1%. То есть они меньше 1%. Дальше ты смотришь, как у тебя пользователь ведет себя на сайте, на твоем, то есть, где у тебя отвалы жесткие пользователи, и ты, соответственно, делаешь некоторые телодвижения для того, чтобы воронку сделать более четкой. То есть mm-hmm. ты там обытестишь а, а, шаги, ты смотришь а, по веб-визору, а, где у тебя фрустрация у клиента mm-hmm. наступает, когда он по лендингу. На самом деле ты вот за эти первые там 30 тысяч сможешь для себя сделать несколько а, очень полезных выводов вот, о том, как реальные люди, которым ты показываешь рекламу, ведут себя. И обычно а, м- за 30 тысяч ты не Я я не верю в то, что (кười) можно прям проверить, работает ли канал или нет. Но ты скорее, потому что проблема на самом деле в двух вещах всегда. Первое, это как креатива. Вот. Mm-hmm. И потому что в Инстаграме есть очень много аудиторий, да, и в Фейсбуке тоже есть дофигища mm-hmm. аудитории. И ты, если ты понимаешь, как, кто твоя целевая аудитория, а ты должен понимать, что это как mm-hmm. предприниматель, вот, то а дальше вопрос а, в том, как, какими креативами донести а, до этой аудитории как бы, свое основное УТП. И вот обычно а, проблемы либо в креативах, в недостаточной проработанности, либо они просто выдуманы, ну, как некая вкусовщина, да, не основываясь yeah. на каких исследованиях либо у тебя логика тестирования нарушена. И второе это в воронке. Вот, то есть в, на самом сайте И почему-то э, я замечаю, что Многие бизнесы, они делают Выводы о том, что канал не работает При этом, несмотря на поведение пользователей То есть запустил рекламу в Фейсбуке У тебя там СПО, там не знаю 5000 рублей, а нужно 1000 рублей Ты отрубаешь Facebook, не подумав о том Что у тебя на самом деле, если декомпозировать Путь пользователя, то у тебя есть проблемы в тестировании креативов, есть проблемы в форматах креативов, есть проблема В воронке, и ты на самом деле Ну немножко, приложа усилий и и неделю потестировав воронку свою, ты сможешь из того же самого Facebook вытаскивать людей адекватно. Вот, поэтому я бы закладывал где 30-50 тысяч на Facebook, там столько же примерно на контекстную рекламу, может быть, даже поменьше, потому что там горячий спрос, там ты быстрее сможешь проверить именно тех клиентов, которому продукт нужен. Вот. Если говорить про Яндекс.Зен, да, там, к сожалению, пока что большой достаточно порог входа. вот. Но это и понятно, потому что они только-только начали монетизировать свой блок, вот поэтому они хотят сейчас на больших бюджетах проверить основные гипотезы, вот для того, чтобы раскатать это для малого и среднего Ну, бизнеса. На
0: серьезных проверить, кто будет вкладываться. То есть получается, ну, хорошее замечание, то есть мы говорим не о тестировании, канала в целом, мы говорим о тестировании гипотезы на 30 тысяч. Ну, под да. гипотезой я подразумеваю, получается, как бы полная воронка, да, полный цикл, то есть, от креатива да, это. Угу. То есть, за 30 тысяч я могу понять, ну, как бы, работает нет, и если через 30 тысяч я не получаю результат, мне нужно что-то кардинально менять. Да, Правильно?
1: Понимаю, да, да. да. Ты, ты, как правило, это видишь. Если у тебя все нормально с аналитикой, то ты увидишь, что тебе нужно
0: поменять. Угу, угу, угу. Вот. Теперь следующий вопрос. Вот у нас 30 тысяч, мы их выделили, вот по твоим замерам, насколько быстро мы должны получить при нормальном рекламном канале возврат инвестиций, ну, хотя бы 100%, это мгновенный он должен быть, или там удлиненный и так далее, ну, вот по твоим каким-то кейсам, понятно, что в разных бизнесах по-разному, но по твоим ощущениям.
1: Смотри, на самом деле воз, про возврат инвестиций для стартапа, наверное, говорить э, рано за эти 30 тысяч, вот, потому что... Э, потому что как раз, ну, очень редко, когда бывает кейс, что ты прям угадал совсем сразу. У тебя крутой сайт, сильно ориентирован на более пользователей, супер все понятно, он там с точки зрения UX и с точки зрения сторителлинга прям идеален. Вот, поэтому там первое, я думаю, 30-50 тысяч ты выкинешь просто на то, чтобы получить информацию, где у тебя что не работает. Угу. Вот, соответственно, дальше, дальше у тебя следующие где-то 50 тысяч уйдут на поиск вот этих вот правильных связок. То есть... Весь перформанс-маркетинг – это, по сути, поиск связок, аудитория, креатив. И, соответственно, как как правило, когда ты начинаешь, когда ты построил воронку нормальную, видишь, что она у тебя уже не дырявая, ты начинаешь тестировать, у тебя 100% бюджета уходит на гипотезы. Uh-huh. Вот. И а, чуть позже, после того, как ты понял, какие у тебя связи, допустим, у тебя, не знаю, 4 аудитории, и на каждую аудиторию по 3 6 креативов. Uh-huh. Вот. Соответственно, у тебя там две аудитории не сработали, из этих осталось 2. А, в каждой аудитории сработало, там, допустим, по одному креативу. Uh-huh. Вот. И ты понимаешь, за следующие, например, 50 тысяч, что у тебя... Есть вот эти вот две связочки прикольных, которые работают. И ты начинаешь вот эти две связки масштабировать. Но идеально, чтобы ты еще заложил некоторый бюджет, уже там типа не 100%, а там типа процентов 20% на, на то, чтобы все равно продолжать тестировать гипотезы. Потому что а, ты никогда не знаешь, какая у тебя заранее, какая у тебя связка а, сможет выстрелить. Только можешь себя как бы обезопасить исследованиями, да, но все равно. Угу, а, и там иногда выстреливают широкие гипотезы. Например, то есть в час в период автоматизации фейсбука ты можешь Запустить супер точно рекламной кампании, а можно запустить широкую компанию, не знаю, там на весь город, например, да, или угу, на всю угу. Московскую область. И у тебя широкая компания за счет того, что она дешевле, например, в два раза, чем э, узкая компания, она может быстрее найти работающие связки, она может быстрее оптимизироваться по конверсии. И если она эти данные получит быстрее, чем узкая компания, то она тебе дешевле привезет э, клиентов. Да, логично. И, э, соответственно. Соответственно, значит, первый, на первый такой бюджет типа 30-50 тысяч угу. ты понимаешь, где у тебя болит. На второй бюджет там, 30-50 тысяч ты понимаешь работающие связки. Вот. И дальше уже, то есть после, там, после 100 тысяч потраченных, ты начинаешь получать нормальные рои, роми с работающих связок.
0: Вот результат, что мы считаем работающей связкой. Это. Первая продажа?
1: Да, это, да, сори, правильный вопрос абсолютно. Связки оцениваются с точки зрения либо стоимости привлеченного клиента, либо стоимости продажи, ну, то есть, или либо, либо CPO. Угу.
0: То есть, в конечном счете, работающий мы считаем тот момент, когда извне пришли к нам деньги.
1: Или пришли к нам деньги за ту, за ту стоимость, которую мы готовы с точки зрения юнит-экономики на это выделить.
0: Mm-hmm. Потому что тут тоже понятно, что, опять же, мы рассматриваем, если мы говорим о подмосковном стартапе нашем, mm-hmm. каком-то маленьком девчонке, записывайтесь на ноготочки, mm-hmm. да, там понятно, что если не, если продажа не наступила за 30 тысяч, это все, там закрываться можно на самом деле, ну, mm-hmm. то есть, это достаточно это... Есть другие примеры, есть примеры э, уже следующего уровня. Вот даже если взять вашу компанию, у вас э, совершенно другие уровни контрактов. Первых, ну точно, но опять же, ты называл какие-то цифры интервью, угу. но это на порядок больше, чем 30-50 тысяч угу. да, за контракт. И что в вашем случае вы считаете работающей связкой? Потому что, ну, собственно, за 50 тысяч вы, как бы, это может быть даже далеко до контракта. Что это? Контакт или что? Вот какой...
1: ну, все зависит очень от бизнеса. То есть, если мы говорим про B2B, то это там стоимость лида и качество этого лида. Mm-hmm. Вот. Если мы говорим про B2C то это, ну, и про приоплату на сайте, то это стоимость привлеченного заказа, ну то есть CPO в данном случае.
0: То есть получается, что в вашем случае, у компании, которая работает B2B, там будет э, бюджет больше вот этот заложен на гипотезу или нет, или вы также оставите гипотезу на 50 тысяч э, и будете смотреть по количеству просто заявок. Это не же скорее, всего,
1: скорее всего чуть больше, почему? потому что в B2B, как правило, ниже конверсия. И ты можешь больше а, денег платить за каждый оставленный лид. Угу. Да, то есть в некоторых b 2 b enterprise компаниях ты можешь 40 тысяч рублей платить за лид, угу. вот, да, то есть это нормально, потому что у тебя там, не знаю, твой продукт стоит 100 тысяч евро угу. да, и там каждый десятый у лид конвертируется и ты как бы… Ну с, да, математика чувствуешь, да. Угу.
0: Хорошо. Ну, понятно, да, дальше мы смотрим от бизнеса.
1: Но говоря про ноготочки да. вот, в конкретном регионе, да. вот, там точно абсолютно ноготочки нужно рекламировать при помощи Instagram Stories ага. вот, по там району, которым, на котором он, собственно, работает. Либо, 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 либо в целом на город, потому что это может оказаться дешевле.
0: Да, понятно. Да, потому что вот, вот, и вот это тоже интересный момент. Смотри. Вот, предположим, девочка открывает свой салон, запускается, ей сказали рекламу в Инстаграме, она там тыкается в этот рекламный кабинет. Ну, как-то выбрала. То, что ты сказал про город, это уже некоторый лайфхак. То есть, это уже, знаешь, это уже ты как специалист в рекламе, ты понимаешь, что опа-опа, если вот тут что-то схитрить, да, то есть, это по сути как такая, ну, условно, это как такой баг, да, или вот такая хитрая, хитрая фишка Фейсбука. Вот откуда ей узнать и где учиться вот таким ребятам, которые только начинают, ага. откуда им узнавать, ну, с заключением наших легендарных интервью. В... Вот какие
1: еще варианты? Слушайте, надо идти учиться, конечно, вот, потому что либо ты учишься где-то маркетингу, либо ты сжигаешь бюджет, на этом учишься. То есть мне повезло, у меня было достаточно бюджета, который я мог сжечь вот для того, чтобы самостоятельно научиться и на своем как бы опыте понять, как что работает. Вот это. Вот. Для, для людей которые хотят научиться маркетингу блин ну я прорекламирую свои кеокэдами конечно mm-hmm. вот приходите к нам учиться вот у нас даже есть рассрочка вот <laughs> можно платить там по 5000 месяц и... Но вот
0: вы вот этому учите, да, получается, в том то числе, вот...
1: Да, да, да. Мы, мы учим основам маркетинга. Во-первых, то есть мы учим тому, как правильно а, фундаментальным неким знаниям, да, в том числе и про касдево, в том числе и про логику создания креатива, и мы учим и перформанс маркетинга, ну, То есть как работают рекламные кабинеты, как правильно тестировать гипотезы, что есть гипотеза а, и так далее. Вот, то есть по по большому счету там после нас люди выходя они могут спокойно устроиться на работу куда-нибудь хорошим перформанс маркетологом
0: вот то есть получается в современном э, диджитале есть э, две такие два компонента которые важно знать маркетологу это э, во-первых Ну, общее понимание сути маркетинга, которое там с преснопамятных времен, то есть э, там все эти УТП, э, конверсия, которая, собственно, она и и в офлайне работает также, да, то есть сколько прошло людей, есть шанс, что какой-то процент из них купит. Вот, то есть какие-то основы, предложения, эффективные акции и так далее, там подобное, Э, какая-то визуальная составляющая, копирайтинг и так далее. Это вот один большой блок, который, я так понимаю, он, ну, по большому счету, универсален, с некоторыми какими-то деталями, общая идея понятна. И второй важный блок без которого уже невозможен интернет-маркетинг это вот э, понимание технарских вот этих да, всех вещей
1: да да рекламные кабинеты аналитика вот и это этот контент который важно постоянно апдейтить вот потому что постоянно меняется логика работы в рекламных кабинетах постоянно меняются там логика закупки трафика и так далее мы поэтому даже сейчас выпускаем отдельно а, курс типа повышение квалификации для маркетологов такой знаешь а, типа ты зап- собрал все что происходило за последние полгода года, uh-huh. запаковал это в отдельный курс и продаешь всем маркетологам, то есть для того, чтобы у них знания их апдейтились uh-huh. вот, с учетом последних нововведений. Очень в это верим как продукт.
0: То есть условно там интернет-маркетинг 2020.
1: Типа того, да, вот мы сейчас выпускаем курс, там будет как рекламироваться в ТикТоке, как рекламироваться в Яндекс.Дзене, последние кейсы чат-бот маркетинга и воронок, вот, и там некие некие последнего введения всяких email-площадок.
0: Хорошо. Но все-таки вот я опять же. Подположим, у меня стартап, uh-huh. я что-то там научил, могу что-то производить, мне нужно начать интернет-маркетинг. Вот буквально, не знаю, пять инструментов. Ну, как, наверное, да, Инстаграм uh-huh. сюда идет, да, рекламный кабинет Инстаграма. Uh-huh. Что еще, Яндекс-Метрика, наверное. Яндекс-Метрика, нет, метрика, не Яндекс.Метрика
1: или Google Analytics? Нет, конечно, обязательно. Вот даже если ты осуществляешь продажу на сайте, вот тебе, по, по сути, только Яндекс-Метрика и Google Analytics может помочь адекватно понять, где у тебя пробелы в твоей воронке.
0: А, ну, кстати, в Инстаграме не обязательно. Может, можно... Ну,
1: только если ты в Инстаграме ведешь свой аккаунт. Совсем директно, вот, это такое, и... да. Вот, но ну, на самом деле я тебе могу сказать, что есть бизнесы, которые вообще отлично функционируют без сайта. И там э, ряд как раз-таки вот региональных э, ребят, э, которые там, например, в том числе производят, там, не знаю, женскую одежду там, или какие нибудь косметику и так далее. Они отлично э, гонят трафик к себе на Инстаграм-страницу. Вот И там пишут, типа, пишите в Директ. Вот. пример таких бизнесов, которые выросли вот из Инстаграм э, аккаунтов и очень хорошо себя чувствуют. Это Twelve Stories, это такие э, екатеринбургские uh-huh. э, ребята. Это Monochrome, это такой очень прикольный э, муж с женой, которая делает оверсайз, э, толстовки супер модные, uh-huh. дорогие, вот в которых все девочки гламурные ходят. Микссет. Э, вот, это ребята, которые делают косметику, вот, и таких на самом деле еще дофига, и все, что они делали изначально, это бортерили с небольшими лидерами мнений, потом у них появились деньги на то, чтобы закупаться у них, вот, и что еще они делали, и и, и очень много вкладывали в контент внутри Инстаграма, то есть у них всегда хорошие, очень там, всякие шаурилы, модели, красиво, ну, красиво представляют свой юнит, и я думаю, что сейчас, когда Да, все-таки Инстаграм, он, правда, уже два года обещает, но раскатает вот вот этот вот Инстаграм-шоп. Вот, я думаю, что для многих региональных представителей бизнеса это будет прям хороший такой поинт для роста, когда ты сможешь прямо в Инстаграме сразу же покупку совершить.
0: Прием платежей, по сути, да. Вот, да, вот это, кстати, вопрос. А вот действительно, а что тогда нужно интернет-маркетологу? Вот даже ты, когда принимаешь на работу, действительно, инструментов дофига. の как мы уже выяснили, вроде как азы обязательно знать, ну то есть хотя бы понимание что такое предложение, там оффер конверсии и так далее и тому подобное, uh-huh. это нужно знать. А вот какие инструменты, вот ты считаешь обязательными при приеме? Вот тебе приходит человек, uh-huh. и ты спрашиваешь, вот, что ты умеешь именно ручками уже делать?
1: Да, если с кардскулов, то мне важно, чтобы человек умел. Ну опять, все очень сильно зависит от должности, да, какой, какой, куда он идет. То что у нас уже там да, больше 60 человек вот и разное дело есть. Но если говорим про именно перформ. С маркетинг людей которые ручками закупают трафик то им нужно знание рекламных инструментов ну конкретно там допустим фейсбук инстаграма там либо контекста если он там идет на контекстолога, директолога. Обязательно продвинутое знание Google Analytics. Потому что у нас нет среди клиентов вот таких вот региональных ребят. У нас в основном клиенты уже достаточно большие. Соответственно, там нужно знать Google Analytics, нужно иногда знать SQL, когда у клиента сквозная аналитика настроена, либо нужно ему настроить. Плюс, да и все, в принципе. Вот. ну плюс и, и нужно обладать софт-скиллами, норм... потому что это очень важно. То есть софтскил для диджитал-маркетолога, то есть он должен быть структурированным, он должен быть, он должен ориентироваться на цифры всегда, вот, при принятии решений, и он должен уметь декомпозировать сложные задачи. Вот, то есть, условно говоря, вот смотри, не работает канал, да, Проведём пример. Расскажи, почему он не работает. Вот. И он, собственно, начинает закапываться в кабинет, начинает закапываться в Google Analytics, да, и говорит, чуваки, у вас там, не знаю, вы гоните мобильный трафик, а у вас сайт загружается там 5 минут, uh-huh. да, вот отсюда гигантский отвал. Или там у вас там, не знаю, заявка из 68 пунктов да, в Excel на сайте, и так далее. Вот, или же там вы недостаточно, вы неправильно делаете выводы о том, Отработал у вас креатив или нет.
0: Ну, то есть получается, все-таки, тут сюда добавляется время загрузки сайта. Но ну, это из Google Analytics мы можем посмотреть. То есть тоже вот какие-то технические моменты они тоже важны. То есть это определенный склад мышления. Угу, да? то есть, обязательно это. это... Ну, как тоже прозвучало слово Excel, да, то есть в том или ином виде человек должен уметь пользоваться Excel, ну, или Google таблицами, да, там, или это, то есть тоже, по сути, это уже обязательный навык, без которого интернет-маркетолог, наверное, уже сейчас существовать не может. А вот, кстати, владелец малого бизнеса, который в малом бизнесе своем а, начинает этот процесс, он тоже, по сути, тоже должен обладать вот этими базовыми всеми знаниями. Маркетинга.
1: Да, я думаю, что то есть, ты не сможешь вырастить бизнес достаточно большого размера, если ты не понимаешь вообще, что происходит. Mm-hmm. Вот, То есть ты, как владелец бизнеса, ты должен разбираться абсолютно во всем особенно ты владелец малого бизнеса у тебя мало денег, по сути все что у тебя есть это твое время да. и там если ты если как бы твой актив он а, недостаточно крут, да не знаю глупо звучит вот то, типа ты будешь просто больше времени тратить на все остальное и, и достаточно больше денег.
0: Вот и по, по поводу денег и времени В какой момент, на твой взгляд, у владельца бизнеса, ты тоже, будучи основателем Q-маркетинга, тоже это, я думаю, на себя прочувствовал, в какой момент наступает, когда можешь нанимать маркетолога? Вот что ты считаешь в бизнесе, когда раз нанимаю маркетолога, раз нанимаю следующий? Ну, давай начнем с первого маркетолога. Когда первый маркетолог нанимается?
1: А первого маркетолога надо нанимать тогда, когда у тебя есть. Там, ну, ты условно разобрался в там, рекламном. Сам разобрался, да? Да, сам да, разобрался, да, да. Вот, а, запустил, не знаю, первую рекламную кампанию, и ты понимаешь, что у тебя нет времени на то, чтобы ей постоянно заниматься. Вот, ты понял, что у тебя, есть, у тебя там есть жизнь. Вот, теперь тебе, собственно, нужен человек, который подхватит эту работу.
0: И это, то есть, это получается даже не человек, который создает новую рекламную кампанию, если мы говорим о нашем первом маркетологе, то это все-таки, это человек, который поддерживает существующий процесс, который уже работает. Ну и создает,
1: разумеется, новое, ну то есть, если, если если этого требуется.
0: Ага. Но все-таки первичный критерий – это уже что-то работает, и ты на это насаживаешь в первую очередь. Ну, Или как? Э,
1: э, слушай, да все по-разному, на самом деле. Просто бывают же основатели, которые сразу же берут э, в совладельцы маркетологов, вот им там гораздо проще. Вот. Но э, я знаю, что на рынке э, очень много мошенников, особенно там в регионах, э, среди партнеров, рекламных агентств мелких там и так далее вот и поэтому конечно основателю нужно в этом разбираться потому что его могут очень э, быстро облапошить поэтому да сейчас нужно разбираться в интернет-маркетинге просто чтобы не быть обманутым
0: следующий вопрос опять же вот тоже интересно различается ли это для малых бизнесов и для крупных какой на твой взгляд процент от выручки вот малый бизнес может отправлять на вот рекламу в интернете в том или ином виде. Ну, приблизительно, uh-huh. опять же, цифры.
1: Вообще, ну, есть некий бенчмарк. Вот, он составляет где-то 10-15%. Вначале, разумеется, это сильно больше. Uh-huh. Вот, потому что у тебя в эту стоимость закладывается тест-гипотез. Uh-huh. Вот, а так где-то 15. Вот, да, где-то так. Ну, 15 может быть там 20 в крайнем случае вот но все очень же сильно зависит еще от маржи потому что а, здесь как бы ну, ты если у тебя там 20 процентов маржа на твоем продукте вот то блин ты у тебя 15 процентов это уже смертельно потому no, no, no. Ты всего лишь 5 заработаешь
0: mm-hmm. И,
1: uh... то есть это 15 процентов от выручки вот они а от прибыли
0: да, да. Mm-hmm. И еще такой момент. Ты много рассказывал о пиаре. Тоже ну, очень интересный кейс с точки зрения, что ну, казалось бы, ты что-то делаешь бесплатно. То есть ну, пишешь статью, ты никому за это не платишь. Выкладываешь ее. Ну, тоже можно договориться бесплатно. Но вопрос, опять же, как ты замеряешь? эффективность это раз а во-вторых э, можешь ли ты как-то прикинуть э, тот же самый возврат инвестиций предположим канал работающий но не знаю сколько ты готов написать статей чтобы там совершить одну продажу не знаю, 10 20 100 и так далее
1: не, на самом деле для, для, для одного канала хватит в прыжке от двух статей вот в одной ты пишешь про продукт во второй ты пишешь какой-нибудь клиентский кейс вот этого обычно достаточно и дальше я все пиар статьи у меня работают как креативы в перформанс компаниях то есть мы берем и начинаем эту пиар статью мы репостим ее к себе там в facebook mm-hmm. или в, в instagram и начинаем таргетировать ее на нужную там целевую аудиторию для нас а дальше мы собираем людей которые с этой статьей взаимодействуют и mm-hmm. по ним и по ним фигачим уже более там перформанс баннера, да-да-да, более такие конверсионные, плюс там экспериментируем с разной там ограниченностью предложения, там и так далее для того, чтобы закрывать на продажу людей, вот, поэтому не больше двух статей, две статьи это две прям статьи, это да, прям да. это да это прям реально достаточно, да, на самом деле ну те, те же самые две статьи могут одинаково перформить и в Инсте и в Фейсбуке Uh-huh, вот, да, вот. Да. Ну, конечно, чем больше, тем лучше. Вот, потому что креативы опять-таки выгорают. Вот. И у тебя а, очень интересно, что если ты делаешь такой ну некий аккаунт based маркетинг, да, когда-то, например, это в B2B есть такой uh-huh. сегмент, да, вот есть узкая целевая аудитория, и твоя задача это сделать так, чтобы вот эта узкая целевая аудитория совершила как можно больше конверсий. Да, то тогда ты как бы на одного, на одного человека. Вот, формируешь цепочку из креативов, то есть, так как B2B цикл принятия решения длинный, вот, то ты этому человеку сначала показываешь статью, одну с одним контентом, потом вторую статью, потом ты ему показываешь видеоотзыв какой-нибудь от клиента, потом второй видеоотзыв, потом ты ему показываешь карусель, да, и, и потом еще одну статью и так далее, то есть, у человека должно возникать ощущение того, что типа про продукт из каждого утюга рассказывают, вот, и плюс все бренды, медиа, на котором ты размещаешься, они как бы на тебя дают некий свой бренд. И это как бы увеличивает доверие человека к к твоему продукту. И в конечном итоге твоя задача сделать так, чтобы у человека сформировалось ощущение, что он один на рынке, кто этим не воспользовался.
0: Вот это мне тоже очень понравилось, когда я слушал твои интервью получается, что, вот хотел уточнить, вот написал ты три статьи. Угу. Есть один вариант, он, вот как бы классический вариант, как я вот, я бы сделал, да, там, я бы все три статьи разместил бы на своем сайте, потому что пусть ко мне идут мой сайт, угу. я хочу, чтобы там все было, мой контент, вот. И их бы там показывал в рекламе, как этапы воронки, да, то есть почитают статью, эту, угу. эту. Как я понимаю, что более эффективно это... Сделать три статьи, одну разместить на одном известном портале, другую на другом, третью на третьем, и тогда у человека получается, что он видит с разных авторитетных источников, то есть тут важна авторитетность для целевой аудитории, но видит всегда одного и того же статью Романа Виаса, о том, что вот он специалист в этом вопросе. Правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно. То есть, знаешь, там... ну... К нам, ко мне приходят клиенты и говорят типа, о, я сначала посмотрел ваше интервью со Спиридоновым, да, потом увидел другую вашу статью и вообще мне очень понравилось, что вы говорите, вот и, и, и люди начинают а, додумывать себе очень многое из этого и это очень круто, это очень круто, очень круто работать вообще ПИАР из разных источников, а, чем больше у тебя разных источников, тем больше как бы некий индекс аффинити, да, доверия к тебе людей. Вот. И в конечном итоге ты как бы помимо того, что ты растешь в подписчиках и ты растешь в просмотрах, но люди а, к тебе начинают проникаться доверием. Mm-hmm. Вот то, что видят, что ты не боишься делиться хорошим, полезным для них контентом, да, что ты говоришь правильные некие вещи, да, которые там идут в соответствии там, с их какими-то представлениями о мире и так далее. Вот. И поэтому. И плюс Facebook сейчас позволяет же собирать аудиторию людей, mm-hmm. которых кликают на статьи, что важно. то есть, по сути, эта аудитория, она от тебя никуда не уйдет. Ты ее тоже точно так же сможешь ретаргетировать, как если на своем сайте разместишь.
0: Ну да, да, по сути, получается, у меня те же инструменты, но у меня еще добавляется мощность вот этого бейджика, размещена да, Forbes, размещена да. там на этом Ты потом
1: самом. эту штуку еще запихиваешь к себе в а, презентации продажные свои, да, про а, свой продукт, там, ты запихиваешь mm-hmm. их на сайт, это тоже увеличивает конверсию. У нас, например, есть пул американских СМИ, который про нас написал, mm-hmm. вот, и мы его разместили на, на сайте q Academy, вот, и мы видим, что люди взаимодействуют с этим блоком, они кликают mm-hmm. на эти статьи, они читают, то есть это... Все повышает в итоге кредити. А,
0: вопрос следующий. Для пиара, ты сам писал в эти СМИ или нанимал пиарщика и что эффективнее?
1: А пиарщик пиар, задача пиарщика. Я не видел на самом деле пиарщиков, которые круто бы писали тексты за тебя. Ага. Вот. Тексты сам. Тексты сам да. пишу, да. Задача пиарщиков это нормально их дистрибутировать. То есть у пиарщика основной актив это вот хорошие контакты с журналистами, угу. вот, которые либо могут сами присылать тебе запросы от журналистов, либо либо которые твои, твой контент могут так запаковать, вот, чтобы это было интересно журналисту. У-,
0: у тебя самые эффективные размещения были когда-то самостоятельно. Ну, потому что я так в начале самостоятельно даже от- отправлял. Или-, или ты сразу же не У меня,
1: меня практически. Нет, в начале я вообще использовал пресс фид Pressfit вот. а, использовал. Очень прикольный, кстати, инструмент для стартапов, вообще супер рекомендую. Вот. И там я пытался типа, встать вообще во все СМИ, во все запросы журналистов, которые были. Вот. А потом я подключил журналистов к этому. Ой, сори, пиарщиков.
0: Ну, эфф- эффективность сохранилась, да, по сути. Ну, то есть они сэкономили часть твоего да, времени. Да, да. И это работает. Ага. но при этом контент твой все-таки. Контент мой. Да, 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 да. Как именно? Да. Вот, еще такой момент, связанный, это тоже у меня, потому что тоже бизнес сильно завязан на личном бренде. Насколько, на твой взгляд, отделим, вот в в твоем случае образовательный проект от личности основателя и от личности, которая ну, везде, собственно, мелькает. То есть, воспринимают ли люди, в данном случае Q, Академии, ну и кью-маркетинг угу. тоже, в общем-то, отдельно от твоей личности или, нет? Не думал, или как. Что- важно не, это? Не, не важно, я, я не думаю, это не я важно.
1: Я, я не думаю, что это надо отделять. То есть, на самом деле, личность она всегда мультиплицирует, мультиплицирует эффект от бизнеса. Да, mm-hmm. пример там Бизос или Маск, да, несмотря на то, что типа там может быть тяжело очень у них в компаниях работать, да, и все жалуются, но к ним просто гигантский поток работодателей, и вот там последний, типа, скачок Tesla, цены на акции Tesla, вот, он же вызван не там инвесторскими какими-то покупками, а он вызван тем, что все-все любят основателя, и типа, вот последний скачок был вызван тем, на самом деле, что акции Tesla разместились в Робин Гуде, по-моему, такой а-ля Тинькофф Инвестиции, только в штатах такой mm-hmm. быстр, простой okay. э, способ купить инвестиции вот и все и люди которые там э, Элона маска читают в э, твиттере там э, постоянно его видят где-то любят его и так далее пошли и купили там каждый по, по одной акции вот и все и цена улетела вверх mm-hmm. поэтому я не считаю что нужно личность основателя отделять от э, бренда э, от бизнеса он наоборот должен должен быть хорошо очень э, в этот бизнес интегрирован
0: Угу. То есть это как получается вообще такой. Хотя, с другой стороны, тоже раньше же были вот эти там какой-нибудь Иванов и партнеры да, с, с давних времен. То есть, по сути, тоже такие были бренды, еще, да, там, да. в далеких веках. А продать компанию, насколько реально, если вот, вот эта тесная связка есть? То есть усложняет эту ага. продажу или упрощает?
1: О, это очень хороший вопрос. На самом деле, если у тебя есть продукт, то есть агентство практически нереально продать, да, потому что у тебя продукт это люди. Mm-hmm. Вот, поэтому это там слабо капитализируемый бизнес. Но если мы говорим про там программу обучения, mm-hmm. да, вот, это так как это это продукт на самом деле, да, mm-hmm. вот, то вполне легко. Вполне легко продать, да, потому что, ну, во-первых, в какой-то момент, если у тебя бизнес уже большой, там, он стоит 100 миллионов долларов, то ты физически, как основатель, не можешь уже принимать в нем, там, полное участие, да, вот, и у тебя бизнес функционирует, по сути, без тебя, вот, но твой бренд, он просто усиляет его, и ты потому можешь, своей, обладая своей какой-то медийной мощью, просто гнать как можно больше трафика туда, и, и HR трафика, и обычных клиентов.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Отлично, отлично. И последний вопрос, который чуть-чуть в сторону, uh-huh. это мне очень понравилось, что у тебя куча проектов, вообще ты очень энергичный человек вот откуда ты берешь энергию на такое количество проектов вот где ты берешь вот это все чтобы так много делать клево
1: я хочу я хочу построить миллиардную компанию со своей обучалкой и мне нужен миллиард баксов на то чтобы сделать свой главный проект в жизни вот я хочу сделать образование доступное для детей во всем мире чтобы каждого человека неважно там в индийской деревушке или там где-нибудь в камбоджийском селе вот был iPad с установкой на него а, программным обеспечением где бы он мог получать а, информацию учиться работать зарабатывать деньги и так далее вот потому что я а, часто бываю в индии вот вижу насколько yeah. там много талантливых людей которые не могут просто а, вырваться из-за того что они а, из-за того что у них либо не достает образования нормального либо просто конкурс на одно учебное место в УЗИ в индии там может быть 5000 человек да, у нас там 20 да, у них тысяч. И я понимаю, насколько там гигантская сила сосредоточена вот в, 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 в этих детях. Но для того, чтобы это сделать, мне нужно, во-первых, чтобы был а, интернет наконец-таки доступен по всему миру. Поэтому я жду спутников Безоса и московских. Второе, мне нужно, чтобы планшеты сильно очень упали в цене. И там где-то ну, до 5-7 до, ну, до, до до долларов. Uh-huh. Я думаю, что это тоже на горизонте где-то 7 лет будет а, нормально. И тогда мне хватит как раз-таки миллиарда баксов на то, чтобы это осуществить. Вот Эта штука меня драйвит и заставляет вставать каждое утро.
0: Круто, круто, супер, это ну, очень интересно, и мне еще понравилось, что в твоей вот этой глобальной цели уже прям есть какая-то конкретика, типа вот планшеты, интернет, и мы идем дальше. Огромное спасибо за интервью. Тебе спасибо. Да, очень было здорово, до новых встреч. Да, спасибо всем, ребята, покедова.